0: Merhabalar. Aşırı kasıldım şu an. İlk kez bir podcast kaydediyorum. Ben YouTube kızıyım aslında. Böyle kamerayı açıp konuşmaya alışkınım. Boşaltım sistemi de benim yıllar önce yazdığım bir blogun bir bölümünün adıydı. Sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da kabız olabildiğimize, hani kabız olduğunda yüzünde bir rahatsızlık olur ya. İçimizdekileri boşaltmazsak hayatı öyle bir rahatsızlıkla devam ettiğimize inanıyorum. O yüzden yine boşaltım sistemi koydum burada. İçimde bir şeyler biriktikçe gelip gelip boşaltacağım Youtube'da e, yine bakınca anlatmışım aslında biraz sert konulara yine girmişim Kürtajımı konuşmuşuz, babamın ölümü, annevi kanseri, Alzheimer, tek çocuk olmak, hasta yakını olmak, dönemsel depresyonlar Kocamı kıskandığım <gülüyor> günleri, hangi terapilerle aştığım, nasıl patolojik bir kıskanç olduğum Boşanmanın eşiğinden çift terapisiyle nasıl döndüğümüz falan. Yani baya aslında derin konulara girmişim ama YouTube daha böyle geniş bir deniz ya. Bazen ulaşmak... Ve seni dinlemesini hiç istemeyeceğin insanların da bazen seni dinlemesine ve hakkında yorumlar yapmasına sebep oluyor ya. Son zamanlarda aslında takipçilerimin de isteğiyle bir podcast yap Gözde. Orada daha böyle derin derin doya doya konuşalım demeye başladınız. Başladılar. Siz başlamadınız. Siz belki de yoksunuz bile şu an beni kimse dinlemiyordu. Olabilir. Sorun değil. Aslında en çok anlatmak istediğim konu yıllardır herkeslerden. Yakın arkadaşlarım, ailem dışında. Sır gibi, gibi değil, sır olarak sakladığım bipolarlık gerçeğimle alakalı konuşmak istiyorum. Yıllarca sustum, daha doğrusu susturuldum diyeyim. 20'li yaşlarımda ilk konduğunda teşhisim. Bu konuda çok açıktım. Yani herkese söylüyordum. Çünkü benim babam da bipolardı. Bunun bir hastalık olduğunu Biliyordum bu bilince sahiptim. Yani bipolarlık bir manyaklık sıfatı değildir. Dikkat çekmeye çalışan bir e, genç kızın kendine taktığı bir hastalık değildir. Bu çok ciddi. Beyin kimyamızla alakalı olduğu da binlerce çalışmayla kanıtlanmış ve genetik olduğu bir hastalıktır. Ben bunu biliyordum. Bunu bilmenin verdiği rahatlıkla da nasıl bir insan şeker hastası olduğunu e, çevresine söyleyebiliyorsa ben de e, gayet e, söylüyordum ve 20'li yaşlarımda bu benim çok ayağıma dolanmaya başladı. Annem e, falan söyleme diyordu zaten ama anne sözü dinlemiyoruz biliyorsunuz. Mesela bir erkek arkadaşıma söylediğimde bir süre sonra annesinin bu kız dikkat çekmek için deli olmaya çalışıyor itamlarına maruz e, kaldım. İthamlar tabii erkek arkadaşımı da etkiledi. Benden uzak durması gerektiği konusunda ki bu kadın bir eğitimciydi, bir öğretmendi. Ne kadar korkunç bir durumdayız demek ki ülke olarak ruh hastalıkları konusunda, psikiyatrik rahatsızlıklar konusunda bir eğitimci bile oğluna bunu söyleyebiliyor. Dikkat çekmeye çalışacak bir insanın yapacağı son şey bence bipolar olduğunu söylemek. Çünkü böyle bir dikkate kimsenin ihtiyacı yok. İnsanları senden kaçırtabilecek bir dikkat. Çok haklı bir tepki verirsin bazen. Sana haksızlık yapan birine. Haklı, sinirli, öfkeli bir tepki verirsin. Bipolar olan olmayan herkesin verebileceği tepki. Ama bu senin bipolarlığına yorulur. Yani insanlar tarafından ne kadarı senin karakterin, ne kadarı senin hastalığın. Bunun anlaşılması zaten çok zor. Kendin bile yıllar içinde anlıyorsun ama bu konuda çok büyük karışıklıklar yaşatıp seni üzecek yorumlarda konuşamıyorum heyecanlandım bulunabiliyor insanlar şu derece sakladım hastaneye yattığım bir dönem olmuştu Ege Üniversitesi afektif bozukluklar diye geçiyor ataklarımın fazlaca tırmandığı bir dönemde kendime zarar vermemem için oraya yattım kendi rızamla aslında yani ben de istiyordum Doktor da istiyordu ve o dönemde Ay kafam karıştı şu anda. Bipolarlığımdan değil. inanın son derece stabilim yıllardır. İlaçlarımı alıyorum. Sadece şu an heyecanlandığım için kafam karıştı. Ve o dönem bir kitap yazdım ben. Bipolar bir insanın ağzından yazılmış. Yeterince kitap olmadığına karar verip. Ki gerçekten yoktu azdı. Yani şöyle bipolarları ...anlatan çok kitap vardı. Çünkü çok güzel bir malzeme edebi olarak. Ama bir bipoların ağzından yazılmış kitap çok fazla yoktu. Birkaç tane... Bulabildim, beni tatmin edecek şekilde yazılmış ve ondan sonra dedim ki ben bu hastanede yaşadıklarımı yazacağım. Flashbacklerle gittiğim geldiğim hem hastalığımı kendi fark ettiğim zamanları inkar dönemi, ilaç bırakmalar, tekrar başlamalar, ben babam mı olacağım, babam gibi hayatta işlevsiz halime geleceğim, babam gibi etraftakileri mutsuz mu edeceğim, hayır ben bipolar değilim, bu benim karakterim, hayır yo bu karakterim değil bipolarım falan sorgulamalarını da anlattığım hem de hastanede yaşadıklarımı, oradaki diğer insanların mesela üst katta obsesifler vardı alt katta alkolikler işte alkolik ve obsesif arkadaşlarımın hayatlarından, kendi hayatımdan hikayelerinde olduğu bence müthiş bir kitap. Bir yayın evine götürdüm o da müthiş olduğunu düşündü ama ben yaftalanmaktan o kadar korkuyordum ki kesinlikle kendi adımla basılmasını istemiyorum dedim ve başka türlü basamayız dedi çünkü senin e, PR'ını yapmamız lazım Röportajlar vereceksin işte dergilere gazetelere falan olmaz dediler ben de tamam dedim istemiyorum yaftalanmaktan o kadar korkuyordum ki çünkü yaftalandığım dönemlerde o kadar beni üzen şeyler yaşamıştım ki yazar olmaktan kitabımın olmasından bile vazgeçecek kadar istemedim o kadar korktum. Hala biraz heyecanlıyım böyle kelimeler falan yok kusura bakmayın. Her gün podcast kaydetmiyorum. Ve sonraki yıllarda televizyon kariyeri yapmak istiyordum. O zamanlar daha YouTube 2010'lu yıllarda daha çok başlamamıştı. Yani onun bir gelir kapısı olacağı işte markalarla iş birlikleri yapacağın falan televizyonda çalışırken kazandığımdan daha fazla para kazanabileceğim falan bunları daha bilmiyorduk. Dolayısıyla ben televizyonda bir kariyer yapmak istiyordum ve 32. günde çalışmaya başlamıştım. O günden itibaren iş hayatımdaki yani ne 32. günde ne ATV'de haber mobilliği yaparken ne Show TV'de hiç kimseye, en yakın olduğum iş arkadaşıma bile e, hastalığımdan söz etmedim. Çünkü ben çok iyi bir çalışandım. E, çok çalışkanımdır, hırslıyımdır yani. Bir şekilde bunun ayağımı kaydırmasından, işte kulaktan kulağa gidip hani ona güven olmaz, bu işi ona teslim etmeyelim denmesinden falan. Çok korktum. Hiçbir zaman söylemedim. En yakın arkadaşlarım tabii ki biliyor. Orkun'a yani şu an evli olduğum adama, e, tanıştığımızın ikinci haftası ya baktım böyle çok iyi anlaşıyoruz, işler ciddileşecek. O zaman söylemiştim. Söylediğim gün şu an hala hatırlıyorum böyle sanki şey gibi. Ben bir katilmişim, adamı öldürüp çıkmışım hapisten. Ve utanç içinde bu gerçeği itiraf ediyormuşum gibiydim. O kadar korkuyorum ki çünkü yanlış anlaşılmaktan. Ee, çünkü insanlar manyak, deli, dengesiz anlamında kullanıyor sıfat olarak bipoları. Benim oturduğum çok fazla masada da geldi bu başıma. Ben de öyleyim ve dediğiniz gibi değil diyemedim. Demek istemedim. O kadar uzun bir hikaye ki. Yani 25'ten 35'e... Düzenli ilaç kullanan ilk zamanlar bırakıp başlıyordum inkar dönemlerimde ama artık böyle oturup dozlara psikiyatristimle beraber karar verebilecek kadar kendini ve hastalığı tanımış bir insan olduğum için benim bir insanla bir polarlık üzerine konuşmaya başlamam. Orada iki saatlik bir muhabbet onu bunun bir hastalık olduğuna ikna edebilecek her şeye sahibim tüm bilgi birikimine ama halim mecalim yoktu açıkçası. Dolayısıyla hiç anlatmadım. Youtube'da da hiç anlatmadım. Onun yerinin Youtube olduğunu düşünmedim. Şu an herhangi bir psikiyatrik rahatsızlığı olan herkes bence beni çok iyi anlıyor. Bu yaftalanmak konusundaki korkularımızı. Yaftalandığımız yerlerimizden çok iyi biliyoruz çünkü. O acıyı çektik. Bir daha olmasını istemiyoruz. Kendini koruyorsun. Hayat yani insanın temel içgüdülerinden kendini korumak. Şu an hazır hissediyorum ya. Yani herhalde artık 35 yaşın verdiği bir olgunluk mu? Kendini kendine kanıtlamış olmanın. Ben çok korkuyordum. Ben bipolarım. Hiçbir zaman hayatta başarılı olamayacağım. Dikiş tutturamayacağım. Yapamayacağım. Yani bundan çok korkuyordum. Aya- ayağıma hep çelme takacak bu hastalık. Küçük yaşlarda çok korkuyordum. Hani öyle olmadığını, televizyonda da işlerimin çok iyi gittiğini, sonrasında şu an kendi reklam şirketim var. E, yıllardır yani 200'ün üzerinde marka ile işbirliği yaptım. Bazı çöküş dönemlerimde daha az içerik ürettiğim olmuştur ama hiçbir zaman tam olarak kopmadım. Gayet de güzel e, hayatımı kurdum. Evlilikte de bir kez kriz yaşamış olsak da o zaten bipolar olup olmamanla ilgisi yok. Her evliliğin çatırdamaları olabiliyor. Dolayısıyla bir ilişki de kurabildim. Bir yandan da şu an ikinci üniversitemi okuyorum. İki sene önce başladım. Psikoloji üçüncü sınıf öğrencisi de bir kadın olarak. Ben anlatmayayım, kim anlatsın diye düşünmeye başladım. Kimin ne düşüneceğinin de umurumda olmadığı bir... Dönemimdeyim belli ki bu da bu yaşların güzelliği hakikaten kendini çok iyi koruyabilecek noktaya geliyorsun YouTube'tan niye anlatmadım ilk yıllar falan çünkü hastalığın beni yönettiği yaşlardan benim hastalığı yönetebildiğim yaşlara yeni geçiş yapıyordum bir de şundan da çok korktum dikkat çekmeye çalışıyor denmesinden yani çünkü YouTube'da zaten dikkat çekmeye çalışıyorsun e, dikkat çekeceksin ki takipçin artacak, e, insanlarla bir bağ kuracaksın. Bunun için hastalığını kullanıyor densin, istemedim açıkçası. Bu beni üzerdi. Sonra bu sene hazır hissetmeye başladığımda da şunu fark ettim ki, bunların yeri galiba YouTube tam olarak değil. Müthiş bir kitlem var. E, çok derinlikli, farkındalıklı olduğuna inandığım genç kadınlar. Ama bir yandan da YouTube dışarıya açık ve... Sadece seni takip için ve seni takip ettikleri için mutlu olduğun insan profili e, görmüyor seni. İşte kürtaj videomda olduğum gibi bayağı günahkar ilan edildim. Çok büyük emek var benim hastalığımın üzerinde. Gerçekten yılların terapileri, psikiyatrik tedavileri, doktordan doktora geçişler... Bu konuda okuduğum, belki kendi deneyimini anlatan insan çok fazla bulamadım, az okuyabildim ama doktorlar tarafından yazılmış şu an hastalığı anlatan kitapları, işte araştırmaları falan hepsini okudum. Babamdan da zaten yaşadım, yaşayarak öğrendim zamanında. Daha ben küçücükken insanlar bu hastalıkların adını bilmezken annem bana psikiyatristine ona verdiği bir broşürü getirmişti. İşte bipolarlık nedir? O zaman Google bile yoktu galiba. Hatırlamıyorum. 87 doğumluyum bu arada. Bipolarlık nedir? İşte belirtileri nelerdir? Yavrum bak kızın baban bunları hastalıktan yapıyor. Bunları da ayrıca konuşuruz. Küçük bir kız babasının bir şeyleri hastalıktan yapıp yapmadığını anlayamıyor. Ortada gerçek bir yara olsa anlayabilirim mesela böyle. Kolu kesik olsa derim ki babam hasta, yaralı. Ama ruh hastalıkları öyle değil. Küçükken çok anlayamıyorsun ve babanın birçok hareketini kişisel alıp kendi ruhsal yaraların olarak hayatına katıyorsun. Böyle işte arkadaşlar bu podcast sadece bir polarlık tabii ki konuşmayacağım. Her şeyden bahsedelim istiyorum. Şimdiden hayatıma bir heyecan kattı açıkçası bu podcast olayı. Çünkü yeni bir şey. Yeni bir challenge. Yeni bir alan. Yeni insanlara ulaşmak. E, hoşuma gitti valla. Bugünlük bu kadar beni takip Ediliyor mu burada? Bilmiyorum. Ediliyorsa edersiniz. <gülüyor> Edilmiyorsa canınız sağ olsun. Şu podcastleri biraz araştırmam lazım galiba. <gülüyor> Neyse. boşaltıp sistemlerimizin tıkır tıkır çalışması dileğiyle bir sonraki bölümde görüşürüz.